0: Cuma adlı adamlar. Hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Madra.
1: Katkılarından
0: dolayı cross kalemlerine teşekkür ediniz.
2: Merhaba Lil, hoş geldin.
0: Teşekkürler. Bugün bir, bir, bir kamyon biyografisi yayınlandı. Stephen Eric Bronner'ın. Ee, Bizde bir süredir unutulmuş gibi aslında kamyon. Yani tartışılmayı, konuşulmayı çok hak eden bir e, ahlakçı, etikçi olmasına rağmen. Kitapları bile az önce yayına girmeden önce konuştuk. Bulmak pek, yeni basımlarını bulmak mümkün değil. Ama dediğim gibi konuşulmayı hak eden birisi, gündemde kalması gerekiyor. Evet,
2: yani. ben şahsen kendi gündemimden hiç çıkartmamaya epeydir çalıştım. Ta 1960'lardaki evet. o Türkiye'ye de yansıyan, çok evet. kuvvetli bir yansıyan hem Camus hem Sartre vardı. Ve ben evet. daha çok Camus'dan Hı. yana... Hatta biraz da Camus'u kendi dilinden okumak için Fransızca öğrendiğimi de itiraf Hı, edebilirim burada.
0: E, ben Peter Handke ile yapılmış olan bir söyleşiyi hatırlıyorum. Yani Bosna Savaşı'nın sonlarına doğru Spiegel dergisinde yapılmış ve Türkçe'ye çevrilmiş bir gazetede kısmen yayınlanmıştı. Evet. Orada Peter Handke bayağı köşeye sıkıştırılıyor savaş konusunda Sırplara verdiği destek konusunda. Ve tam köşede sıkıştığında da bize lazım olan şimdi Camus diye bir laf ediyordu. Ama neden kamu bize lazım? Onu pek açıklamıyordu. Ben çok şaşırmıştım. Yani savaşta zalimden yana yer alan, açıkça bir destek veren e, kişi Camus'a sığınıyor. Neden? Ne, nasıl meşrulaştıracak kendisini? Camus'a ne buluyor Camus'a diye düşünmüştüm. Fakat sonradan e, bu kitabı da okurken bir kez daha o söyleşi aklıma geldi. E, Camus'a e, her iki Camus'a mutlak haklı ve haksız taraflar yok. Her iki tarafı da ...çok fazla e, sorgulayan birisi, ahlaki evet, evet. temel açıdan her şeyin yani savaşı haklı olan tarafların da e, kusurları olabileceğini... ...bu olasılığı dikkate alarak onların da davranışlarını, her davranışlarını e, sorgulamış birisi. Her davranışa ahlaki bir temel, etik bir temel aramış bir, birisi aslında. Şimdi burada benim aklıma şu geldi... E, örtülü olarak hani acaba şunu mu söylemek istedi aslında borçluların da biraz suçu var şimdi kamu biraz e, eğer kötü niyetliyse e, kamudan böyle bir sonuç çıkarmak mümkünmüş gibi geliyor insana çünkü Hı. Cezayir savaşında da e, en adil olanlar dahi bazen e, adam öldürken dikkatli olmalıdırlar yani ahlaki olarak doğrulamalıdırlar evet, evet çok
2: önemli olarak. çünkü şiddet teslim biliyor, Bütün e, haklı bir mücadelede bile e, bu mücadeleyi verirken şiddete e, prim verince evet. o doğruluk payı Çöküyor, çökebiliyor. Çok önemli bir meseleden bahsediyoruz.
0: Yani. Evet, çok karmaşık bir şey ama sonuçta dedi bu verdiğim örnek çok ikna edici mi bilmiyorum. Peter Hentke gibi bir yazarın, da yani evet. o Peter Hentke çok önemli, iyi bir yazar. Evet. Sizin son takım dedi, maalesef iyi bir yazar diyor onun için. Evet. Çok kızıldığını, dehşetli öfke, öfke duyduğunu ama iyi bir yazar olduğunda teslim ediyor. Ama o tarihsel anda. Kamu'ya da kurtarıcı olarak görmesi de biraz anlamlı gibi geldi bana. Şimdi Kamu'da bir eylemi yaparken çok düşünmek var. Çok sorgulamak var. Hatırlarsın Kalpazanlar kitabında Andrej'in kahramanlarından bir tanesi. Boş ver eylemi yap. Evet. Onu sonuçlar üzerine sonradan düşünürsün. Doğru mu yanlış mı ahlaki mi ahlaklı mı ondan sonra düşünürsün. Yeter eylemi yap. Eylem için eylem yani. Kamu'da bu yok. Kamu tam böyle bir şeyi asla evet, savunmaz. Yok. Hatta biraz Sartre falan suçlamasının nedeni de bu.
2: Ama hiç tereddüt etmeden de rezistansın içinde evet, evet. Yani büyük bir ahlaki cesareti, manevi cesareti olduğunu hiç şüphe götürmez. Ve hiç tereddüt etmeden de safını işte nazilere karşı, işgalcilere evet. karşı da net olarak belirlemiş ve bu burada
0: çalışmış bir adam yani. Doğru. Eleştiri şu, eleştirel olmadan bağlanmaya karşı. Evet. Yani her zaman bir mesafe bırak. Sartre'ın eleştirdiği de o. Öyle anlar gelir ki bazen doğru mu doğru mu yanlış mı hani ufak tefek ayrıntıları görmek görmeden de görmesen de olur. Soğuk savaş sırasında Sovyetleri destekleyeceksin. Aynen yoksa
2: öyle. Çok önemli bir mesele bu. Yani.
0: İkisinin polemiklerini de aslında e, keşke sadece bu kitapla sınır değil de hep bütün o polemikleri falan bulabilsek. Aslında Kamu defterlerde de yayınlandı. Ama ben zaman dağılığından onları okuyamadım. Bir kez daha okuyamadım. E, i̇kisinin de haklı oldukları ve haksız oldukları yerler var. <gülüyor> evet. İkisi de iki e, akıllı polemikçi saattır Camus'nün bir sağcı olmadığını bildiği halde onu öyle sağcı olmakla suçluyor. Çünkü <gülüyor> yaralamasını iyi biliyor polemikte. Yani elindeki oku nereye batıracağını, karşısındaki hassas biri ise onun neresine batıracağını çok iyi ama aynı şeyi Camus de biliyor aslında. Çok katı Stalinci olduğunu söylüyor. Bu da doğru değil. Komünist Partisi'nin her zaman güvensiz olduğu, güven duymadığı bir kişi Jean-Paul Sartre. Evet. Demin sen kombanın editörü olduğunu, savaşa damga vurduğunu hatta savaş direniş sırasında herkesin en trenişe katılmasalar dahi ellerinde bulundurmakla çok büyük müeydeler çarpıtmalarını çarpı yol açacak bir şey o gazete. Direnişin bayrağı gibi bir şey. Direnişin yazılı tarihi aslında. Fakat Raymond Aron'un bir sözü var. Orada dile getirilen görüşler, kombada dile getirilen görüşler... ...savaş sonrasında e, Kamyon'un geliştirdiği e, humanist sosyalizm... E, ...kendisine Fransız toplumunda, Fransız solunda yer bulamadı diyor e, Raymond Aron. Bu, bu da do doğru bir şey. Yani Daha sonra, savaş sonrasında bütün... E, her şey, solu kendisini çekmeyi başaran bir komünist partisi var. Kamil'e komünist partisiyle bir ilişkisi var. Cezayir Komünist Partisi'nin üyesi evet. olmuş 1935 ile 37 yıllar arasında. Ama komünist partisine bağlandığı zaman da yani üyesi olduğu zaman da ona bir üye olmakla bağlanmak başka bir şey.
2: Yani, Aynen öyle ve çok Kamu e, bu açıdan belki de dünyada en önemli örneklerden biri. Angaje. Yani eleştirel bakışını her zaman o mesafeyi korumaya çalışması hayatındaki düşüncesindeki ön kaygıyı oluşturuyor. Böyle bir evet. eleştirel mesafe soru sormayı yani.
0: Yani o, başta da söylediğimiz gibi her eylemden önce bir eylemin eylemden önce çok düşünüyor. Kıl, tabiri caizse kılı kırk yaran bir düşünür. Evet yani. Bir eylemi, özgürlükçü mü, Cezayir Kurtuluş Cephesi'nin e, işkencelere rağmen verdiği tepki haklı mı, haksız mı? Onların öldürme hakkı var mı? Tamam. Fransızları, oradaki yaşayan, doğmuş Fransızları, onların, onların hakkında nasıl bir e, kalkışmaları, isyanları, özgürlük mücadeleleri onların için nasıl bir sonuçta olacak? Bütün bunları inceliyor. Sartre'de eğer bir özgürlük mücadelesi varsa koşulsuz bir destek var orada. Çok meşhur sözü e, Kamu'nun adaleti severim tabii adaleti iyi bir şeydir. Ama adalet sağlayacak olmak, sağlamaya çalışan insanlar annemi öldüreceklerse ben orada annemi korurum, annemin hayatını korurum. Evet, o, çok çok
2: ince bir çizgi. Evet ve bütün hayatımızda bu ince çizgiyi tartışmakla
0: geçti ve geçecektir. Ee, yani. yani karar vermek orada zor. Ee, ama bana kalırsa Sartın'da haklı olduğu yerler var. Var tabii. Yani bazen kimi zaman oluyor ki insanlar radikallik, radikal davranışı seçmeniz kaçınılmaz da oluyor. Radikallik evet çok riskleri var. Yani radikal davranışın riskleri var. Bunların en nihai, en tehlikeli olanı bir riskini haksız yere canına kıymak. Evet. Yani. Bu çok önemli bir şey tabii... ...ama e, Camus'un... E, ...önerdiği galiba... ...üçüncü e, Cumhuriyet... ...Fransa'da böyle hem sağın... ...çok faşizan bir akım da var... ...o dönemde... ...hem de solda da anarşizan... ...ve amaçsız teröre varan... ...haklı... ...şiddetle terörü bazen desteklemeye... Ayırt, ...çok ayırt etmek gerekir ama... ...o çizginin de çok e, ay, belirgin olmadığını ...kabul ediyorum... O döneme karşı bir tepki olarak gelişmiş gibi geliyor görüşleri bana. Ama bir yandan da öyle saf e, cumhuriyeti var olan düzeni koruyan birisi değil. Degolcu cumhuriyetçiliğe karşı farklı bir cumhuriyetçilik. Hümanist bir cumhuriyetçilik. Hatta Şüphetsiz. İskandinav sosyal demokratlarına yaklaşan. Ama bir yandan anarko e, sendikalistlere de yakın birisi. E, i̇syan insanın diyor... Ins Kartesian sloganı e, biraz değiştirerek e, İsyan ediyorum öyleyse varım. Varım evet. evet Ama oradaki İslamda bunu söyledikten hemen sonra da e, çok varoluşsal bir Davranış olduğunu söylüyor. Insana yakışır, insanın e, çevresinde uyumsuz olmasının olağan bir şeydir. Her sunumlarını kabul etmemesi. Bütün bunlarca evet e,
2: baş kaldıran e, insan.
0: Demekle birlikte bir, bir, bir ölçü de olması gerektiğini söylüyor. İsyan ile devrim arasındaki bir fark görüyor. Devrimci düşünce bazı şeyleri mutlaklaştırır. Eğer bir şeyi mutlaklaştırırsanız onun uğruna her şeyi mübah sayarsınız diyor. Bu biraz her devrimci düşünce böyle midir? Her devrimci ailem böyle midir? E, Tart Çok tartışma. Evet, yani uzun uzun düşünmemiz e lazım. Evet, senle benim de... 1940'ların sonundan beri zaten Sartre ve Camus arasındaki bu tartışma devam ediyor. Yani onun tekrar gündeme geliniyor. Hangisinin haklı olduğunu hiçbir zaman karar verilemiyor. <gülüyor> Ama bu tartışmada Camus kendisini yenilmiş olarak, yenilmiş çıkmış, yenilmiş olarak çıktığını düşünüyor. Baş kaldıran insanın Sartre'ın editörlüğünü yaptığı dergide bir eleştiri çıkıyor. Ve eleştiri, eleştiri şu Marks'ı Hegel'i çok iyi bilmeden e, onları eleştirdiği söyleniyor. Bu eleştiri Sartre'nin imzasıyla çıkmıyor ama Sartre'nin yaptığını, arkasında bunun Sartre'nin bulunduğuna inanmış hep Kami. Öyle mi? <gülüyor> yani o, o benim kötüledi. Bu eleştiriye karşı biraz da alıngan davranmış. Oradan başlıyor zaten Sartre'nin. Kırkların sonlarındaki bu aralarındaki soğukluk. Cezayir savaşta biraz buna tabiri caizse daha alevlendirmiş, daha yoğunlaştırmış aralarındaki kırgınlığı burada. Ee, işte az önce söylediğimiz adalet arayışında dahi haklılık olmalı. Burada benim görüşümde şu aslında ve vardığım sonuç çok da emin değilim. Ee, Cezayir Savaşı leri Cezayir Kurtuluş Cephesinin verdiği tepkiyle, hadi isterseniz şiddet diyelim Fransızların sömürgecilerin yap uyguladıkları işkenceler arasında bir asimetri var. Yani onu biraz orada Cezayir doğumlu bir Fransız olmaktan ötürü annesinin bir annesini ölmemiş ama annesinin bir yakını ölmüş. Yani onun verdiği çok da duygusal. Evet. Çok da duygusal aslında. E, Cezayir Üniversitesi'ndeki verdiği felsefe tezinde Plato, yeni Platonculuğun e, Hristiyanlık üzerindeki etkisini nasıl e, Hristiyanlığında etki yaptığını hatta Hristiyanlık düşüncesini biçimlendirdiğini söylerken hep mantığın yanı sıra insanlar duygusal da olmalıdırlar. Duygusallıktan vazgeçemezsiniz. E, tezin altı metni bu aslında. Biraz duygusal. Kendisinin e, tepkilerinde de öyle. Ama bence orada bir asimetri varmış gibi geliyor. Bir de tabii Camu'nun Cezayir Savaşı konusundaki görüşleri Mendes Pierre Mendes Frans'ın politik görüşlerinden kaynaklanıyor. Ona çok bağlı. O çok ılımlı bir yaklaşıyor. Başarılı bir politikacı.
2: Evet yani ama mesela yani burada tabii bir başka üzerinde durmamız belki gereken bir başka ayrım da pasifist değil aslında. Yani illa mutlak anlamda hiç radikal olmayan bir yol seçilecektir diye bir tam anlamıyla bir Gandhi ...Gandiyen bir anlayışı savunuyor mu
0: bilmiyorum. Değil. Değil. Yani değil özellikle direniş aşaması böyle evet. değil. Ama direnişten direniş onun düşüncelerini değiştiriyor zaten. Kombada yazıları direnişe katılmalısınız. Yani ama orada da bir soruyu soruyor. Faşisti nasıl öldürürsün? Yani faşisti öldürmek hangi koşullar altında meşrudur? Evet. Bunu soru bu soru hep yani
2: bu soru... Yani, bu ama bu evet pardon. Sözünü... Kabilden beri de sorulacak bir soru, soru değil mi yani? Evet. evet.
0: Çok doğru. Soru. Yani bu soru insanın, bu soru insanın aklını meşgul etmeli. Evet, arkitep,
2: ar, yani. arkitipal ar ar ar bir soru bu. Yani. Evet. Yani hep de İlk meşgul, de meşgul temel soru.
0: Yani verdiğin cevap değişik olabilir ama zihninde bu sorunun olması önemli kabulün.
2: Bence de öyle. Evet. Şimdi bir soluklanalım bir müzik dinleyerek Simon ve Garfunkel ikisinden Bob Dylan'ın Bob Dylan'ın ünlü belki de en baba şarkılarından birinin yorumu The Times There Are Changing gather
1: round people wherever
0: admit
1: that the waters grown and accepted that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone. For the times, they are a-changin'. Of writers and critics who prophesize with your pen. Keep your eyes wide The chance won't come again And don't speak too soon For the wheel's still in spin And there's no telling who that it's naming Cause the loser now will be later to win For the times they are a changing Come Senators, Congressmen the call. Don't stand in the doorways. Don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he that has stalled. The battle outside raging will soon shake your windows and rattle your walls. For the times, they are a-changing. Come oh, mothers and fathers all over And don't criticize what you can't understand Your sons and your daughters are beyond your command Your own roads rapidly The one now will later be fast And the present now will later be fast The order is rapidly fading The first one now will later be last For the times they are a-changing For the times they are a-changing
2: The Times they're Changing Simon and Garfunkel'dan dinledik ve devam ediyoruz programımıza Programımız Adıl Adamlar radyoda Açık Radyo 94.9 Açıkradio.com Steven St Eric Bronner'ın da Camus Bir Ahlakçının Portresi adlı kitabı yayınlandı iletişim yayınlarından çeviren de Tuğba Sağlam Tuğba Sağlam çevirisiyle bu 2009'da çıkmış bir kitabın da birinci baskısı Türkçesi 2012'de yeni yayımlandı. Bir ahlakçının portresi derken Portrait of a Moralist, İngilizce orijinal adı da bu. Buradan kalkarak da daha doğrusu bu biyografiyi esas alarak Kamyun'un, bütün hayatımızda ve herkesinde dünyada da düşüncelerinin ve eylemlerinin etkisini tartışmaya bir fırsat bulmuş oluyoruz
0: Kam yani 1989 sonrasında belki son 10-15 yıl belki 20 yıl içerisinde biraz postkomünist sağun diyelim daha fazla sahiplendi bir düşünür olmuş ee, ama aslında öyle değil, tabii değil yani bence de sağın bir <gülüyor> düşünürü değil Kamu ama herkes meşrebine göre e, yorumluyor ama Kamu çok önemli olduğu için sahiplenmeleri de gerekli yani onun çok önemli bir cepanelik ...sunuyor kamyonlara. Ama bir yandan... Iş, e, ...sağın... E, ...hiç de işlerine gelmeyecek şeyler de söylüyor. Evet, çok. Yani, e, bence de öyle. Düzenin e, bir... ...savunucusu değil. Hatta bir ara... Cornelius Kastoriadis'in, Claude yakın teması var. Onlara yakın şeyler söylüyor. Konseyci, az önce de söylediğim gibi... ...kamyon anarşistlere yakın ne kadar yakındır... diye bir soru sorulur çok sık sık. E, sendikalistleri ...yakınlık kurmuş... Komünün savunuyor mesela. Komünün, tarih, komünün çok önemli olduğunu Evet,
2: söylüyorum. tarih boyunca Hı -hı. adalet ayaklanmalarını, evet. egalitaryen, eşitlikçi ayaklanmaların tamamına da sahip çıkan, onları savunan bir düşünür değil mi? Evet, Tabii, evet. O zaman çok onu sadece <gülüyor> bekleyemeyiz yani.
0: Değil, değil. Bir de şu var, yaşadığı dönemde, baş kaldıran insanı özellikle yazdığı dönemde... Otoriter eğilimlerin, totaliter eğilimlerin yaygınlaştığı bir dönem. Totaliterliğin de aslında soğuk savaş ideologlarının dilinde çok kullanıldığı bir dönem, bir dönem o. Hatta bu yüzden Hannah Arendt'in bile soğuk savaşçılar sahiplenmişler. Ama onların sahiplenmesi de önemli değil. Aynen Onu, Onların işte. elinden de kurtarmak lazım. Evet,
2: kesinlikle. Yani bu kamu için biraz önce söylenen Hannah Arendt için de tamamen aynı fikri paylaşıyorum. Bu ön sözünde de Stephen Eric Bronner 2009'da kitabın ilk yayınlandığı sırada ön sözünde de şey yazmış. Yani bütün büyük yazarların gençliği etkilediği gibi 20. yüzyılda da çok 68 kuşağı olarak isimlendirilen pek çok insanı da etkilediği şüphesiz bütün bir kuşağı. Fakat bitirirken ön sözünü güzel de bir şey söylemiş bence. Şimdi görüyorum. Yani böyle bir adama saygı göstermenin yolu bir saygı takdiminden çok onu doğrudan kabullenmek yerine eleştirel bir şekilde ele almak olacaktır. Camude kuşkusuz bu tür bir saygıyı tercih ederdi ve bu biyografide de yapılmak istenen budur diye bitirmiş ön sözünü ki çok evet. doğru bir yaklaşım gibi geliyor yani iyi bir yaklaşım bence.
0: Bu yaklaşım hepsi için geçerli. Satır evet. içinde geçerli. Tabii tabii. Hepsi için. Evet.
2: Çok hak ediyorlar böyle bir analizi, eleştirel bir analizi. Kafa ömür boyu evet. kafa patlatmış insanlar bunlar. Tabii,
0: tabii yani insanlık durumuna insanlık durum. sorular hep kafalarını Evet o, aynen. O evet. senin söylediğin a, arketip e, soru dediğin evet. bir insanı nasıl hangi koşullarda öldürür bilirsin. Bu çok önemli. Eee Broner e, biyografinin yazarı 60'ların yeni solundan gelen birisi. E, defalarca Camus'yü e, okuduğunu söylüyor ve yeni solun üzerinde Camus'nün çok etkili olduğunu da belirtiyor. Evet. Evet. Konseyci, demokratik merkeziyetçilik düşüncesine karşı totaliter düşünceye,
2: evet. merkeziyetçi otoriter düşünceye ömür boyu cephe almış biri yani.
0: Ve bireyin çok özgürlüğü çok önemli. Evet. O bağlanma konusunda evet. kendinden vazgeçmemek. Hatta devrimlerin bireyi feda etme gibi bir riski taşıdıklarından evet, söz evet, Yani bir doğru. şey eee adalet kavramını bile soyut bir kavram olarak adaleti çok e, mutlaklaştırırsan fe, on, bir adalet fetişleştirirsen ama soyut bir düşünce olarak adaleti bu sana çok kolaylıkla cinayet işleme şey, elini elini <gülüyor> hafifletir insan öyle diyelim istersen. Bunu buna engelliyor. Bu mesela demin o Kartezyen düşünce sözü biraz de değiştirerek isyan ediyorum o halde varım diyor Camus. Ama aynı zamanda İsyanı, isyanla devrim ayık, ayırıyor, ayırıyor. ayırıyor. Devrim sınır tanımaz bazen. Orada bir sınır koymak lazım. Yani insanın hayatını feda etmede, biz nereye kadar feda edebilir? O değerler nereye kadar geçerli? Devrim adına önüne konulan de değerler insanın nereye kadar geçerlidir? Onları sorgulamadan bir adamı öteye adım atabilir miyiz? Burada Akdeniz düşünüşü diye bir kavramı var. Baş kaldıran insan da ortaya attı. Biraz o noktada ılımlı olalım diyor. Biraz radikalilikten vazgeçebileceğimiz bir an olabilir diyor. İşte burası o sınırı çizmek çok kolay değil. Yani Sartre 1918'de 1923 kahramanlık yıllarıdır devrimin diyor. Ama 1923'ten sonra da Sartre hakikaten çok açık olmasa da bazen mahcup bir şekilde bazen eleştirel bir şekilde 1956 Macar isyanına kadar da Sovyetler Birliği'ni Soğuk Savaş'ta destekliyor. Çok şimdi.
2: doğru işte bu çok önemli bir ayrım noktası. Geçenlerde ilginç bir yazısı vardı Chris Hedges'in. Evet. ...Truth Dig diye bir yerde yazıyor... ...ben sürekli takip etmeye çalışıyorum... ...önemli bir konuyu tartışıyordu... ...Chris Hager'da... ...diyor ki bu işte gerek... ...Avrupa'daki gerekse de... ...Amerika Birleşik Devletleri'nde... ...bu Occupy Hareketi'nde olsun... ...önemli bir tehlike de var diyor... ...bu radikalizm... ...biraz önce senin de sözünü ettiğin... ...radikalizm meselesi işte... ...Karablok denen evet. mesela... ...anarşistlerin çıkması... Hı hı. ...şeyi zorlayabiliyor diyor. Yani bir çeşit hareketin... ...şöyle bir örnek vermiş mesela. Hareketin önünü tıkamalarına bir örnek veriyor. Radikal düşünce tarzının, radikal eylem hı hı. eyleme tarzının. Hitler mesela yükselişe geçtiği zaman 1930'larda... ...naziler hızla örgütlenip o ortamdan, ekonomik çöküş ortamından yararlandıkları zaman... ...sosyal demokratlarla hiç, asla hiçbir, yani partiye, al, nazi partisine almadılar sosyal demokratları. Çünkü liberaller vardı, acaba mı diye düşünenler vardı. Oysa komünist partisine açıktı diyor. Alman komünist partisine, nazi partisi açtı e, kollarını çünkü... Orada bir yoldaşlık tırnak içinde kavramıyla yoldaşlık varsa kendini bütünün e, kolektivitenin içinde eritiyorsun ve her türlü şeyi meşru hale geliyor eğer e, bireysel olarak hareket edemiyorsun acaba diyemiyorsun ve sürünün bir parçası oluyorsun o yüzden de bol bol da işbirliği yaptılar diyor eski komünist parti üyeleri nazi saflarında da yükselenler oldu diyor. Sanırım bu biraz önce konuştuklarımız Hı -hı. açısından da önemli. Kamy Hı -hı. Yani belki sosyal demokrat denen kesime daha yakındı ama Hı -hı. bu devrimci durumlarında radikalizmi yarattı. O zaman da ancak kendi tek doğrucu bir anlayışı da meşru gösterebileceği bir durum olabilir yani.
0: Evet şimdi orada şiddet ve... Yani radikalizmin ne, nerede, nerede fren basmak gerektiği çok tartışılır. Yani. Evet. Ne yazık ki insanlar tarih yaşa deneyi sonra <gülüyor> evet. görebiliyorsun. Yani iç, o deneyim hele devrimci bir e, hareketin içerisinde o coşkuyla o çok coşkusu vardır. Yani devrimci hareketin yüzde altmışı yetmişi coşkudur bilirsinler. Coştururlardı insanı. O, onları yaşadıktan sonra görebiliyorsun. Şimdi Kamünün haklı olduğu bir yer var aslında. Çok Yerinde bir kuşkusu var. Halk cephesi kurulurken faşizme karşı Stalin çok sağcı politikacılarla görüşüyor Fransa'da. Bu büyük bir düş kırıklığı uğratıyor yani e, halk cephesi konusunda. Kamude. Ve nitekim o politikacılar daha sonra halk bizden falan kopup denetliğe falan katılmak bir yana Vişi hükümetinde görev alıyorlar. Evet, o, haklı çıkıyor. Şey, yani, haklı çıkıyor şimdi. Evet
2: Evet çok yani, çok önemli 19, bir konu bu mesela.
0: Işte. 1930'larda komünizmin artık e, e, yozlaştığını, rayından çıktığını, hümanizme hiçbir ilişkisinin kalmadığını söylüyor. Ve Sovyet komünizmi Stalin'in yaptığı pek çok, çok o... Düzmece yargılamaların, duruşmaların, siyasi rakiplerin, parti içinde hizip olarak gördük kişilerin yok etmelerinin bunlar gelecekte insani bir sosyalizmin önündeki en büyük ahlaki engeller olarak.
2: Milyonlarca insanı yani en komünistliğiyle kendisini ispat etmiş insanları sadece rakip olabileceği için milyonlarca insanı. Sürüyor, idam ettiriyor değil ve mi? kendini suçlatarak üstelik aşağılatarak yapmış. Yani Stalin mahkemelerini pek bilmiyoruz, konuşmuyoruz ama yani evet, yanılır yani. gibi değil yani.
0: Ee, onların bir öngörüsü var. Yani evet. Onları daha önce görmüş. Orada Sartre, Sartre da biliyor. Ama,
1: ama buna rağmen bu eleştirileri erteleyelim yani. biraz.
0: Yani so evet. bunlar eleştirirsek Soğuk Savaş'ta Amerika'nın ek ekmeğine yağ sürmüş oluruz. Her şeye rağmen Sovyetler Birliği diyor Sartre bazıları. Evet dönemde.
2: işte o yüzden de ben bu Sartre-Kamü ikiliği konusu olduğu zaman Sartre'ı da yer yer çok doğru bulmakla beraber ağırlıklı olarak Kamü'den yana olmamın olduğumu söylememin sebebi de bu. Yani çünkü ilke temelde bir tek gerçek devrimcidir. Olgular ve evet. gerçekler yani doğrular.
0: Fakat şey Cezayir Savaşı konusunda dedim ben aynı en fikir değilim yani Sartre'ın haklı olduğunu düşünüyorum. Hmm. Cezayir ulusal cephesine karşı oradaki halka, Cezayir halkına, Araplara karşı uygulanan şiddetle, işkencelerle onların verdikleri kırsal kesimden Müslümanların verdikleri tepki aynı tep şey değil aslında. Bir demin söylediğim gibi orada da bir dip belirtmiş Bronner bir asimetri var onu göremiyor diyor evet. şeyde. Kurtuluş Savaşı'nın verenler arasındaki şeyde. Ama şunu da söylemek gerekir. Hakkını yememek lazım. Yani e, Cezayir'de e, hep Fransız yönetimine, sömürge yönetimine karşı ayaklanan Arapların idam edilmelerine karşı da çıkan. Şey, yeah, evet, yani, yani. idam etmenin de karşısına e, çık, e, çıkıyor. Orada ben şöyle bir örnek vereceğim. Bir süredir şeyi izliyorum, üzerine okuyorum. Amerika'daki köle ayaklanmaları üzerine. Bin, İç Savaş'tan sonra Dred Scott davası vardır. Bir, çok konuyu da dağıtmak istemem ama bir açıdan da konumuzla ilgiliyim. Dred Scott davası bir kölenin açtığı, sahibinin ölmesi üzerine serbest kalmak için, ha, maklum eden serbest evet, kararı. Şimdi, evet. e, Güney'de açıyor davayı, reddediliyor. E, bunun üzerine temize istinaf mahkemesinin nitelindeki bir mahkemeye gidiyor galiba Kansas'tan. Evet. O da reddediyor. Sonra da Doğu'da... E, kölenin kaldırılmasını taraftar olanlar da başlattıkları bir kampanyanın eşliğinde New York'ta yüksek mahkemede dava açıyor. En son merciye yani temiz merciğine geliyor. Evet. Mahkemenin verdiği bir karar var. O karar bir kölenin dava açma yüksek mahkemenin verdiği en gerici karar Amerika'nın tarihinde. Bir kölenin dava açma hakkı yoktur. <Gülüyor> bir ikincisi bir köle maldır sahibi onu azat edince ne yaparsa yapabilir yani evet. minacçıların intikamı bir malısı bir toprak parçası bir yastığın altındaki para öyle gidiyor bu çok gerici bir karar evet,
2: bu, bu adaletin kalesi olan Yüksek Mahkemeden <gülüyor> evet böyle bir karar da çıkıyor Şimdi,
0: bu mahkemenin verdiği karar bir karar değil aslında bir şiddet evet. yani şiddet içeren bir hukuk bu hukuk öznesi olarak kabul etmemek. Yani senin burada işin yok. Sen bu mahkemenin salonuna çık. Bir karar vermiyor. Af Bir tekme atıyor ona. Tekmeli mahkeme salonunun dışına atıyor. Evet, sen yani buraya kadar nasıl nesnesin. geldin? Evet. Yani. Evet. Burada bizim karşımızda bulunmaya hakkın yok senin demek. Şimdi bu karar o zamanla değil çok ılımlı olanları dahi artık köleliğin kaldırılması için silaha başvurmaktan başka çare yoktu. İnsanlığını tanımayan bir hukuk düzenine karşı yapabileceğin başka bir şey yoktu. O karardan sonra John Brown ayaklanıyor Brown. beyaz kölelere karşı. Önce kendi kölelerini azat etmiş çok uzun zaman önce. Bir silahla, halkı silahlandırıyor ve ayaklanıyor köleleri yok et, köleliği kaldırmak için. Bu,
2: ve kö diye. çok kötü örnek olduğu için onu da öldürüyorlar. E, evet öldürüyorlar
0: tabii. Mi? Ama
2: John Brown mesela dünyada insanın ulaşabileceği en onurlu Evet yani eylem Brown, noktalarından birine geliyor çünkü bir beyaz üstelik kendisi. Evet tabii, tabii. Ve büyük riski göze alıyor sonunda da bedelini de ödüyor ama ancak böyle evet. bir mücadele ile evet. elde evet. o o silahlı
0: işte. Ha, o bu eee John Brown Dress Scott davası reddedilmeseydi de belki şey başvuracaktı, silaha başvuracaktı. E, çünkü kafasını Sabit fikirli, köleleri yatıp kalkıp köleleri özgürleştirmekle kafasında var. Ama önemli olan John Brown'un hareketinin ılımlı olanlardan dahi o ana kadar ılımlı düşünenlerden dahi, istersen Kamino'nun Akdeniz düşünüşünü sahip olanlardan dahi destek görmüş olması. Evet. <gülüyor> evet. Silaha başvurmaktan başka çare yok. Dred Scott'u oraya getirenler, sen mahkemeye gel, kararını ona hukuki destek verenler, yardım edenler ondan itibaren... Ah, tamam. başka evet,
2: bu bizi mesela son derece ilginç başka bir tartışmaya da getirebilir yani nazizme karşı mesela işte Hitler'in bütün dünyayı e, SS ve işte nazi ordularının kölesi haline getirecek bir hamlesi karşısında e, hayır biz savaşmayız pasifistiz demek gibi mesela Gandhi'nin evet. öyle dediği biliniyor ama o şey o kazanacaksınız diyorlar.
0: Gandhi'nin tavırları her zaman. İşte var. evet
2: o, o noktada halbuki Amerika'da işte Pasifik Radio'da Lou Hill gibilerde evet. mesela birinci, İkinci Dünya Savaşı'na da Karşı evet. çıkmışlar yani tartışılabilir bir durum evet. var yani mutlak pasifist evet. olmak her koşul altında mümkün yani. değil evet ama Kamu böyle mi mutlak bir pasifist Camus mi bilmiyorum
0: Hayır mutlak pasifist değil en azından hayatının bir döneminde evet. yani o soru var kafasında evet. zihninde şimdi Alman bir Alman dosta mektupları ben okuduğumda çok anlayamamıştım. Okumak için de bu aradım bu şeyde.
2: Ben de çok zaman gitar, oldu gitar, kutup hatırlamıyorum. Yani.
0: olması lazım. Ee, yani Nazilere karşı mutlaka silahlanmalıyız. Aynen. Orada savunduğu o.
2: Onu söylüyorum işte. Evet.
0: Ee, şiddete karşı çıkmak için, şiddet, böylesine bir şiddete karşı çıkmak için şiddeti kullanmamız artık şiddet kaçınılmazdır diyor. Ama yine de. Ama yine de bir soru var. İnsanları öldürmeye hakkımız var mı? Bu hakkı nasıl? Hangi koşullar altında kullanılırız? Nereye kadar gidebilir? O sınır hep var şeyde. E, kamüde. Yani evet. Antifaşist mücadelede bir faşisti nasıl öldürmeye de hakkımız var mı? O soru hep tereddüt var. Trajik
2: bir kahraman olarak da görmek mümkün. Yani şimdi bunları bir kez daha yüksek sesle aramızda da tartışırken birden aklıma Hamlet karakteri geldi tabii. Yani bütün olup biteni yani net olarak görebildiği halde artık babasının katillerini gördüğü Hı. halde harekete geçememesinde de böyle sorular evet. olmasının önemli bir payı var ama hamlesi de es geçemeyiz yani evet. niye ne kadar kararsız psirik bir adam demek evet. kolay değil evet. ya yani.
0: evet. Kamünin sorduğu soru o direniş sırasında. Bombada hem halkı direnişe çağırıyor, teşvik ediyor. Faşizme karşı nasıl direnirsin? Yani silaha sarılmadan, öldürmeden faşizme karşı Gandhi gibi direnemezsin herhalde. Öldürmek kaçınılmaz olacak bir faşist. Evet. Ama hümanist değerleri terk etmeden faşizme karşı nasıl mücadele edebilir? O hümanist değerler çok önemli onun için. Sarttır belki. Boş ver bu humanist değerleri. <gülüyor> evet aynen öyle.
2: Çok... Bu
0: humanist değerleri boş ver. Humanist değerlerin konuşmanın sırası değil. Onları savaştan sonra, direnişten sonra konuşuruz. Ama yani faşist, bir naziye karşı bir faşiste karşı direnirken onu, onu ona bir işkence edemeyiz. Yani e, Direnişin bir, direnişin bir ahlakı olmalı. Ahlakı olmalı. ahlaki
2: sınırları evet. olmak zorunda. Bence de çok çok çok önemli bir tartışma konusu bu yani.
0: Bir şey söylüyor. Claude Lefort'un birçok benzetmesini ben hatırlıyorum. Şimdi komünist söylediklerine de yakın aslında. E, Fransa'da iki tane cumhuriyet vardı diyor direniş sırasında. Üstteki cumhuriyet ve alttaki yeraltı cumhuriyeti. Üstteki cumhuriyet berbattı. Yani... İspiyoncular vardı, teslim olanlar vardı, komşusunu teslim edenler vardı. Bir ahlaki değeri hiçbir şeysi yoktu. Ama yer altında da müthiş bir dayanışma vardı. Diyor. Yani kurulacak cumhuriyetin, savaş sonrasındaki cumhuriyetin bir mikrokosmosu oradaydı. Yer altındaki direnişteydi. Bu kamu böyle bir direnişi öngörüyor yani idealleştiriyor belki de naziyi öldürürken de ahlaki değerleri yitirmeden hmm, evet. humanist değerlerden vazgeçmeden faşizme karşı mücadele etmek bu pek çok kişinin bunu alay edeceğini tahmin ediyorum yani şimdi dinleyenlerden dahi belki itirazlar gelebilecektir bir faşizme karşı böyle yaparsan yenilmen kaçılmazdır ama yenilmemişler. Yani iyi ya da kötü direniş bildiğim kadarıyla direnişin tarihinin böyle yürümüş aslında. Claude tanımladığı gibi yeraltındaki cumhuriyet, yer üstündeki cumhuriyetten çok daha erdemliymiş.
2: Evet ve şimdi oradan rezistanstan, direnişten çıkan günümüz düşünürleri filan da var. İşte Esel gibi ya da... Başkaları da var fakat e, ben de katılıyorum. Başardılar yani. Be, ancak ilkeler temelinde Hı. de başarılı olabiliyor. Peki bir ara e, verelim. E, Edgar Morandi demin Adını, adı aklıma gelmedi. E, Spell grubundan e, o da eski bir şarkının bir yorumu Johnny Remember Me
3: And the mists are rising, and the rain is falling, and the wind is blowing cold across the moor. I hear the voice of my darling, the girl I love, and lost a year ago. Hard to believe, I know, but I hear her singing the sign of the wind blowing in the trees, way above me. singing the sign of the wind blowing in the trees
2: Remember Me Spell'den dinlediğimiz bir şarkıydı ve devam ediyoruz programımıza Cuma'da Adamlar programı bu Açık Radyo'da 94.9'da AçıkRadyo.com'da Stephen Eric Brunner'ın Camus Bir Ahlakçının Portresi başlıklı kitabı var elimizde Tuğba Sağlam Çevirisiyle iletişim yayınlarından yayınlandı yeni yayınlandı ve kitapta zaten oldukça yeni 2009 tarihli Camus Portrait of a Moralist başlığını taşıyor ve Camus üzerine Albert Camus Fransız e, piyanoar dedikleri aslında Cezayir hı? doğumlu e, Cezayir kolonisinden hı hı. bir halkın çocuğu. Ve 20. yüzyıl düşüncesini hatta 21. Evet. yüzyılın başında da hala ciddi olarak etkilemiş, önemli düşünür ve eylem insanlarından birini konuşuyoruz
0: ve az önce de söylediğimiz gibi sağcıların, muhafazakârların elinden de kurtarılması ve da sahiplenmesi gereken. Ama çekinceyle de olsa. Ama eleştirel bir Bronner'ın söylediği gibi evet. eleştirel bir yaklaşımla da olsa. sahiplenmesi gereken bir düşünür. Şimdi baş kaldıran insan aslında kendi yaşadığı deneyimlerin, tarihsel deneyimlerin ürünü. İşte İspanya İç İş Savaşı, Avusturya'nın ilhaki direniş, bütün bunların etkisi var ve so, so, sosyal rejimlerin Sovyetler Birliği'ndeki rejimin giderek totaliterleşmesi giderek bir baskı Hı -hı.
1: rejimine dönüşmesi Hı
0: -hı. bütün bunları yaşayarak kaleme almış olduğu bir kitap. Fe Bronner da şöyle felsefe kitabı değil yani bir e, totaliteler üzerine e, Hannah Arendt'in yazdığı kitaplı derin onun derinliğe sahip bir kitap değil ama galiba komün felsefeci olma iddiasında da değil. Yani, hiç değil evet e, bir dene, öncelikle bir denemeci ve duygusal duygusal hatta bir denemeci olduğu için de şair şiirsel felsefeciler de vardır ama denemecilerde şiirsellik daha ön plan çıkar uslubcu. Uslupçu
2: Üslupçu, evet ve şey de aynı zamanda romancı olarak evet, tabii, tabii. ve oyun yazarı olarak da çok kalburüstü yazarlarından evet, evet. biri dünyanın evet. yani.
0: O hep sık sık söylenir saat hiçbir zaman Kamu kadar iyi bir romancı olmadı söylenir mesela. Mesela
2: ben, ben o kanadıdayım yani.
0: Bence de romancılık söz konusu ise evet yani puan şey. Yani evet ve,
2: ve ba evet. bir gerçek anlamda evet. bir baş yapıyor. Ben ikisinde aynı. da öyle.
0: Evet ben de ikisinde aynı dönemlerde okudum ama. Romancı olarak galiba işte evet. daha önemli. Şimdi, e, politik devrim fikrini sorgularken bu e, o tarihsel deneyimden e, yola çıkıyor. E, kami. E, o başkaldıran insanda. Bireyleri feda etmeyecek bir devrim nasıl olabilir? Ya da bireyleri feda etmeye ne, nerede başlar ve nerede radikalizme karşı bir sınır çizmek e, gerekir? E, burada bir şey daha söylüyor. O devrimci düşünce bir önüne koyduğu hedeflere varmak için her şeyi mübah gören, bireyleri değil toplu olarak bireyleri, kitleleri e, e, gerektiğinde açlıkla terbiye etmeye çalışan o anlayış, onları ölüme terk edebilen bir anlayış, e, gerektiğinde en yakın e, arka... E, Arkadaşını ihbar etmeye bile zorlayabilen bir böyle ahlak anlayışı da koyuyor. Tırnak içerisinde bir ahlak anlayışı. Kamuyu etkilemiş olan Arthur Kossler var. Örneği var mesela. Gün evet. ortasında karanlık. Bunlar antik soğuk savaş sırasında kullanılmış olmakla birlikte bu insanlar şeyde değiller. Yazdıkları da bütün, bütünü haksız da değiller gerçek dışı da değil söyledikleri o kuşağı da anlamak gerekir aslında. Evet. Arthur Köster'in intihar ettikten sonra eşiyle birlikte bir onun hakkında bir çok güzel bir yazı okumuştum. Yani o kuşğa böyle hangi evrelerden geçtiğini, düşüncelerinin nasıl biçimlendiğini söyleyen, yani nasıl bir düş kırıklıklarını yarattıklarını anlama açıklayan bir çok güzel bir yazıydı.
2: Evet, çok önemli bir örnek bence Arthur Köster'in öden sonra karanlık kitabı evet. şeyi çok net olarak hatırlıyorum çünkü bizim bu 1960'larda işte 68 kuşağı denen kendi aramızda entelektüellerin konuştuğu ve sol genel olarak sol düşünce alem içinde yer aldığı zaman okunmayan hatta bilinen ama pek bilinmezden de gelinmeyi tercih ettiğimiz bir kitapta öden sonra karanlık. Çünkü ben yıllarca okumayı reddettiğimi hatırlıyorum. Bir bir çeşit Freudyen bir evet, e, evet. belki bastırma sonunda. Ama yıllar sonra okuduğum zaman e, biraz da dehşete kapılarak doğrusu Hı -hı. haklı olduğunu ve yani Stalin dönemi totalitarizminin de Nazilerden böyle yani pek aşağı kalır bir tarafı olmadığını, insanların kendilerini aşağılamak, aşağılatmak o yargılamalarda filan açısından belki de zaman zaman da nazileri de aşabilecek duruma geldiğini evet. de bu komünist adı altında gördük yani.
0: Tabii. Kamenin düşüncesini biçimlendiren de o zaten kitle katliamları çağında yaşadığımız modern çağın kitle çok, katliamları. Çok bu sadece şey, Holokost'la sınırlı değil. Holokost çok benzersiz nihai bir örnek. Ama Sovyetler Birliği'nde de kıyımlar var. Kitle katliamlar. Milyonlarca en, insan işte. En büyük özelliği bir kimsenin hiçbir kişisel hınç duymadan, kişisel bir e, sana kötülük yapmış olmadan insanı öldürüyorsun. Görevlendiriyorlar sana. Ölüm listesi çıkarıyorlar. Ona göre öldürüyorsun. Öldürülüyor. E, i̇nsanlar hakkında böyle ölüm fermanları çıkarmak toplu olarak. Bu kitle o başkaldıran insan da ileri sürdü. Akdeniz düşünüşü dediği, radikalizmden neredeyse böyle bir korkusu var.
2: Evet. Yani öğleden sonra karanlıkta mesela şeyi hatırladım. Şimdi o Buhar'ini galiba hı hı. anlatıyor. Büyük yargılama sırasında. Yani kendisi son derece partiye bağlı. Evet. Komünist. Gerçek evet. bir komünist ve savun kendisini savunmak da istemiyor çünkü o zaman da gene partiye ihanet evet. edeceği duygusunda bundan daha büyük bir trajik evet. aç, açmaz olabilir mi yani evet, ee, yani... evet ben suç işledim hı hı. ben aslında hainim faşistim finan dedirtiyorlar ve evet. bunu sen böyle söylersen parti ve rejim, komünist rejim ayakta kalacak diyorlar sosyalist rejim. Evet. O da öyle kabul ediyor. Çok tüyler ürpertici yani.
0: Burada çok eleştirilebilir, çok sağlam olmayan bir bağ kuruyor Kamil. Yani devrim için her şey yapılabilir. İnsanlar kendini gerekirse feda ederler anlayışının modern kültürde, modern kültürümüzde Nihilizm olarak bir, bir biçim aldığını, bir nihilizmin bütün Hı -hı. her şeyi reddetme, insan yaşamını da, red, da dahil, her şeyi reddetme, insan yaşamının her türlü değeri reddetmek, reddetmek, insan hayatının değerini de reddetmek. Burada işte Nietzsche'den biraz Nietzsche'yi yorumladığı doğru mudur, yanlış mıdır tartışılır. Yani felsefi olarak ya zayıf yönleri orası zaten Hı -hı. olduğu söyleniyor. Ama modern devrimin ya da modern Dönüşme, dönüştürme planlarında toplum, bütün olarak dönüştürme planlarında e, sınır, tam sınırlar ortadan kaldırıldığında e, varılacak nokta nihilizmdir. Ya da her şey mübahtır, her şeyi yapabilirsin. o Hedefler mutlak, bir mutlaklık atfediyorsun onlara. Kalkınma da bu. Adalet değil, adalet iyi bir kavram. İnsanı cezbedebilecek bir kavram. Soyut olduğunda dahi insanı cezbedebilecek. Daha, affedersin, daha budalaca kavramlar var. ...kalkınmak gibi... Evet. ...gelecek kuşaklara... ...çok kalkınmış bir şey bu... ...ülke bırakmak gibi... ...evet önemlidir gelecek kuşaklar tabii... ...ama var olan kuşaklarda da yok edemezsin... ...var olan kuşakları da... ...açlığa sevk edemezsin... ...açlığa Üste, terk edemezsin...
2: ...üstelik hazır bunu söylemişken... ...bir de artık... Son noktası ironinin falan kalkınma adı altında gelecek kuşakların yaşanamayacağı bir dünyaya evet. da hazırlamış oluyorsun. Bunu gelecek kuşakların refahı için yaptığını söyleyip onların hayat hakkını doğmamış kuşakları evet. hayat hakkını elinden alacak bir durum var. Özellikle son bir sene defilen Türkiye'deki bütün bu tasallut doğa evet. <gülüyor> yani akıl almaz bir boyutta onu da düşününce ama dünyada da yani hatır sayılır bir şey var. Evet, riyakarlığın doğruğu o yani.
0: <gülüyor> bir şey de, pardon, kamunun kabul ettiği bir tanım var Nietzsche'de değerleri yeniden değerlendirmek. İslam böyledir diyor. Başkaldırı da böyle bir şeydir. Bir haksızlık karşısında ayağa kalkarsınız ama orada durmaz o. Onu da kabul ediyor yani başkaldırı. Evet. Değerleri yenim, pek çok değeri ele almayı, gözden geçirmeyi, onları yeniden değer biçmeye biçme eylemidir. Fakat bir haksızlık karşısında ayağa kalkmak, öfke durmak, aşkınlık bir durumudur. İnsan ister istemez duygusaldır insan rasyonellikle bağlarını koparır isyan eden bir insan bu doğru mudur değil yanlış mıdır tartışılır ama evet böyle bir duygusal bir yönde var yani her baş kaldırısında az ya da çok e, o yüzdesini oranını bilemem ama var yani ben kendimden biliyorum duygusal bir ins insandır haksızlıklar karşısında verilen tepkide duygusal duygusal birçok kişinin içinde böyle olduğunu düşünüyorum böyle olduğu içinde diyor insan kendisi duygus mantıkla akılla bağlarını koparması çok kötü bir şey değil. Ama meğer ki insan kendini sorgulasın. Evet.
2: Çok, yani ki, o da ilginç bir yani nokta. Yani. Meğer
0: ki insan doğru yapıyor muyum, yapmıyor muyum? Duygusal tepki ver. Ama öldürmeye hakkım var mı? Şunu, bunu yapmaya hakkım hmm. var mı? Bu sorular da zihninden hiç yok olmasın. Bunları da zihninden hiç silmesin diyor, diyor Kamiye. Burada başkaldırıya bir isyanın bir saygısı var. Dayanışma kültürüne, dayanışmanın önemini vurgulamış ama dediğim gibi bir yerden de o dayanışmanın pardon ayaklanmanın, isyanın ya da özellikle devrimin bir yandan sınırlarını bulmak gerektiğini söylüyor. Şimdi Brunner'ın da eleştirdiği bir işte diyor açması da burada yani. Başkaldırıyla devrim başkaldırıyla uyumluk arasında pek bir şey değil. Orantı bulmak, <gülüyor> denge bulmak pek kolay bir şey değildir diyor. Bir insan bir kez mı onu da zor tutarsın. Yani. Baş <gülüyor> çok, kaldırmak çok da böyle doğru, bir şey. Evet. Ne yazık ki e, buradaki sor, dile getirdiği ılımlı politikada ılımlılık Aristoteles'ten beri vardır bu böyledir. Politik hayvanı tanımlarken aşağı böyle bir ılımlık ölçüsü de koymuştur örtülü olarak. Ama bunu modern dünyada bunun pek şeyi yok. Böyle bir denge kurmak pek mümkün değil. Başkaldırının sınırları yoktur. Yok. İyi midir, kötü müdür? Ee, cevap veremiyor. yani Verem, bizim, bizim cevap mü çok vermemiz soru, mümkün diye, değil. Gerekli
2: mi de bilmiyorum. Bunun soruyu ortaya atıp burgaşlanarak o sorunun işaretini çengelinde asılı bırakmak belki de
0: evet.
2: en Doğru yol
0: <gülüyor> Şimdi kim hatırlamıyorum Yani bir, birisiyle yapılan bir söyleşiydi Yaşlandıkça daha radikalleşti Duramıyorum hiçbir yerde diyor. Yani <gülüyor> evet her şeye isyan etmeye yavaş yavaş vejetaryen olmuş ya, giderek yaşlanmış ve e, e, vegan olmuş deri hiçbir şey giymediğini söylüyor her şeye karşı giderek her şeye <gülüyor> karşı çıktım diyor duramıyorum yani <gülüyor> bunu kimdi hatırlayamıyorum şimdi çok yaşlandığında başkaldırdığı şey yoktur yani sınır yoktur Sınırı yok biraz ya. da öyle evet. biraz bu kamunun belki açması başkaldırıyla sınır baş, hem başkaldırıyı körlüklemek başkaldırıyorum öylese varım demek ondan sonra sınır aramak en azından bireysel düzeyde, birey düzeyinde, birey açısından pek şey değil yani gibi geliyor bana. Bek, Aa, zor bir şey. zor. Evet, yani bir hakikaten. Açmazı belki. İşte yani. Handikapı. Yani.
2: Bence çok önemli bir yollar açıyor. Yani, Önümüzde evet, çok aydınlaktıcı, pek çok düşünürü olan bir şey. Bu vesileyle yani Kamyun'un üzerinde, kamunun düşünceleri, fikirleri üzerinde ve eleştirileri üzerinde tekrar düşünüyor ve tartışı olabilmek çok iyi geliyor bana en bir azından. Bir şey
0: söyleyebilir miyim? Yani bütün e, zaaflarına karşın e, sol sahiplenmesi gerekir. Yani Kesinlikle. O yeni felsefecilere Bernard Henry Levy'lere falan kaptırılacak bir şey. Asla. Yeni yani onlara, o, çok böyle. ayıp olur. Evet.
2: <gülüyor> Peki galiba bitiriyoruz ve bitirirken de Isabel Campbell ve Mark Lanigan'ın birlikte bir duetini çalalım. Ballad of Broken Seas adını taşıyor. Mark Lanigan'ın bestesi yanılmıyorsa. Böylece bitiriyoruz. Hepinize günaydın.
3: I don't stop soon that I'll drown in an ocean of tears. I looked to you and saw my desire, went from the frying pan into the fire, surrendered to sorrow and was undone. Now Each other's strokes in a gilded sailboat of sin Ours was an ocean to swim around me Ours was an ocean I should have drowned in My doctor reports that one must be strong But I'm praying
0: Ma adlı adamlar, hazırlayan ve sunanlar Halil Turhanlı ve Ömer Matra.
1: Katkılarından
0: dolayı kroş kalemlerine teşekkür ederiz. Açık Radyo program destekçisi olun.